0: 所以对我来说，他那个当下是想要欲穷<音><音>千里，欲穷千里，欲穷
1: 千里目。哎，结束了。好，让大家听到乐车车经过的声音。没事，就是前面剪掉而已嘛
0: 。没有、啊，
1: 哎<笑>、嗯，我今天来的路上都在听故事，什么故事？不是，哎、欸，我在听苏打绿的故事、哦。我想说，你是要跟我说一些什么时间的女儿的故事之类的？<笑>不是，不是，是歌曲的故事。刚好跟我们今天要聊的内容也是差不多啦，忘记打招呼了啦！哎呀，哎，没关系，补打一下招呼。好了，欢迎来到文学手摇印。大家好，我是小黄，我是天武。没错，我们今天要聊的主题其实就是一个抢救国文大作战的部分啦。要<笑>怎么抢救<笑>、這個？这个这个大一定都有上过的吧？无论是高中、高职、武专，应该国文课本都会选到这篇课文。
0: 是晋太原中武陵人吗？捕鱼为业魚
1: ，<笑>对，没错，就是《桃花源记》<哇>。怎么听到这
0: ？有没有那么开心？我听到这个开头“晋太原中武陵人，捕鱼为业”，因为我就会想到一直就是一个戴着马头面具的人，然后拿着钓竿，然后骑上脚踏车。为什么会有这个人？啊、你有听过那首吗、啊？没有。那个武陵高中他们有一年的毕业歌曲
1: 。可是他戴马头，感觉很荒谬哎、欸。他可能
0: 不想要露面吧，但<笑>他好像不是官方的毕业歌曲，但是很很酷，你可以去听，是重金属摇滚是吗？这算是重金属摇滚吗？ Oh. 好，我去查查看，推荐给大家。
1: 就是这里了，苗，大概这种感觉<笑>對。对，但不知道大家听不听得清楚他在讲什么。但就我们上一集也有提到那个，我们上一集有聊到克拉奇嘛，有点忘记。在推荐台语歌曲的时候啊，那没关系，你不推荐一下，就是<笑>就是克拉奇也是我们平常会听的台语歌曲。然后这首歌武林》高中所改编的这个，呃，不确定是不是《桃花源记》的改编。裡面有很多课文、就是，对，里面有非常多的课文。然后它叫做《五八异夜》，然后这首歌的主唱也是克拉奇的主唱，
0: 嗯，就等于是他高中的时候的作品。没
1: 错，他的出道作。所以如果大家有兴趣的话，可以去听一下这首歌。<笑>那我们今天呢，就是要来聊聊《桃花源记、啊》我觉得应该蛮多人听到《桃花源记》就会想要先转身离开
0: ，分手说不出来。<笑>
1: 对，因为海鸟跟鱼相爱，只是一场意外。
0: 那<笑>大家应该就是对里面的各种细节的应该都还蛮熟悉的吧？嗯，我刚
1: 刚差点要讲津津乐道，后来想说应该应该不会有人津津乐道，<笑>大部分呃呃差点说正常人讲，这样显得我很不正常。
0: 大家应该都是后遂问津者吧？大家就啊没有要继续对，大家应该就是考完学测
1: 就就再也不会碰他了，嗯、就跟
0: 那个陈峰在。对，没有没有尘封在你家角落，应该是尘封在回收场的，直接丢掉。抢
1: 救古文大作战，没错。但是呢，为什么今天要特别把它提出来讲？哎、欸，其实说实在话，我真的在高中对这一篇课文也是完全没有感觉。就是你不觉得高中就是会跟你说，哦，好来，你这篇古文要读一读，反正到时候考试会考这样。所以那个时候就是哦，很认真的读完，然后就,就这样了。嗯，直到。我有一次大二的时候，我就把这篇课文就有那个契机重新看了这篇课文，嗯、哇！我直接痛哭流涕耶，夸张吗？真的，真心，我我觉得我跟陶渊明心意相通，想要归隐是吗？对，我好想好想飞，逃离、这个、逃这个疯狂世界。没错，我那时候就觉得哦，这一篇课文真是太讲中我的心了。怎么会有一个人，他很努力地呃，穿越到了某一个时空，然后从那个时空离开了之后，那是一个他可能是这辈子经历过最美好、最美好的时间。可是当他离开了之后，他就再也没有办法回去了，他没永远没有办法再回到那个很美好的时光。然后这件事情让我觉得有点悲伤。
0: 你是站在这个渊明兄的角度在想这件事情
1: 。嗯，其实说实话是站在我自己的角度在好<笑>像
0: 事说那个渔人，就是那个渔夫，他好像没有没有没有你这么高尚吗？他好像误打误撞就进去了这样。哎、欸，对
1: 。但、嗯、可能我那时候所想的事情是，呃，最美好的那个时光已经过去了，所以。我现在所经历的这一切，无论我再怎么努力要回到过去那个美好的时光，我都再也回不去
0: 了。哦、啊，你找不到他的那个路标了，你就进不去了。
1: 没错，因为我是有心机的人，我算准了我就是要回去，所以我回不去。<笑>那你
0: 那个时候是,不是遇到了什么样子状况吗？你觉得就是很无助的，想要逃到另外一个地方去躲避这样子。
1: 嗯，但其实说真的，那个时候到底发生了什么事情，我也不记得了。但总之就是一些在大学里面一定会遭遇到一些事情，呃，社团怎么样啊，课业怎么样啊，人际关系怎么样啊，种种事情可能加重起来，就会觉得，嗯、呃，真的觉得那个时候状态不是很好。嗯
0: ，但我觉
1: 得这些事情可能就是，嗯、呃，有点像是一个，嗯、呃，波波<笑>那个。水波的波
0: ，对，有点像是
1: 水波，啊、波它就是有点像潮汐一样，就来来去去的这样
0: 。啊，那你那时候可能正在那个波谷，对对对对是，對對對是波峰，是波峰。哦、啊，哎、欸，那你有听过一个说法吗？桃花源的桃，嗯，是谐音逃避的逃
1: 。哦，有啊，高中国文老师都会这么说吧？然后想说，我那时候听着想说，哈，真的吗？
0: 听起来有点穿着服、欸，欸、老师布置还要还要窗帘这样，还要蓝色
1: 窗帘。可你高中的时候很有想法哎、欸，你说没有就是被老师牵着走。对啊，老师跟我说“逃”是逃避的“逃”，我就是在旁桃花源旁边写“逃”逃避。<笑><笑>我那时候觉得啊，真的这么这
0: 这这么简单就是这样子吗？虽然我知道有时候作者都会在，比如说取这个角色名字的时候，在上面用一点谐音的这个。赋予他他的个性就是怎样，所以他的名字是谐音某个东西这样子。很多漫画好像会这样，但但我觉得《桃花源记》的“逃”逃避的“逃”，我就觉得，咦，古代人就这么喜欢玩这个谐音梗吗？我就觉得 No，I don't think so、嗯。那你觉得他会是什么样子呢？我后来自己在想，就是“逃”在古代的时候，我是先想到桃木剑，就是道士。在捉妖的时候，他们就会拿桃木剑。嗯,嗯，因为桃在以前的时候是有可以驱鬼、然后辟邪的这个功用。就像呃春联的前身，它其实是桃符。嗯，就是那什么神书玉律两个门神的名字被刻在桃做的木板上面，然后挂在门上。那不是用别的树，是用桃符。他们说哦，所以桃对以前人来说，也许是一种可以避免你遭受到不好的东西的。不论你想要避什么，避鬼啊，什么避瘟疫，他可能会需要用桃这个木。才是有这个功能的，就是、不能是别的木头哦，嗯、<哼>一定要用桃木这样。然后后来又又有想到，不是大家都会说什么西王母他有什么蟠桃吗？对、嗯。然后哎，孙悟空可能就去偷那个蟠桃，對對對但其实，在更早之前，这個、什么什么汉武帝的神仙故事，就说他他跑去西王母那边玩，然后西王母就送他三千年才结一颗桃的这个仙桃给他，跟他说，你吃了之后就可以很长很长寿哦。然后我说，哦，所以。会不会桃花源的桃其实是有承接这几个神仙故事，他们那个时代的想象，跟他可以趋吉避凶的这个概念，然后来当桃花源呢？我自己的想法
1: 哦，所以我后来的想法，对，嗯、对你来说，那个桃花源的意境比较偏向是趋吉避凶，而不是一个逃避。这样子单纯的谐音，嗯嗯，我就想，就是逃这
0: 个东西，对古代人来说，可能跟我们现在认知逃的那种感觉会不一样，它可能是有更多象征意义在里面的
1: 。嗯嗯
0: ，那当然，大家想要把它解释成说，我要逃进去那边，哦，我要躲避躲避外面的战火，可能它有这个意思。那我觉得，那应该不是最主要的。他把它叫
1: 做桃花源的原因，这样，嗯，蛮、嗯、有可能的，我觉得蛮合理。其实《桃花源记》也影响后代蛮多的，像是在唐朝唐传奇啊，或者是其实很多唐诗都有用到桃源这个意象，像是王维的《桃源行》，或者是韩愈的《桃源图》。然后渐渐的，桃源这个意象呢，就慢慢的流传到我们现在。其实很多人在讲，我去了一个很漂亮的地方，世外桃源。没错，世外桃源。对
0: 啊，有那个我去过一个，大概东北角那边有一个山，他就说桃源谷，就是桃花源的这个桃源。嗯、然后那边真的很漂亮，对，就是你登上那个山坡，天气好的时候，你会看到归山岛。还是鸡鸡龙语吗
1: ？东北讲应该是鸡龙，应该是鸡龙语。派生，长得又多了一个地理系的朋
0: 友。地理不好，好好欢迎地理系的朋友来，就是吐槽我们。好,好，对。然后就是他就是用桃源的这个词，他你想一下，他用的不是其他的词，就是应该是说《桃花源记》太有名了，变成说大家对于呃一个。人间存在的像仙境一样美好的东西，他就会用桃花源或者是桃源的这个词来代称它，而不是其他的。因为其实，在陶渊明同时代的其他六朝的小说里面，也有出现其他的仙境，但他们的名字是不一样的。我就看过一个很像落榜桃花源的，它叫做梅花泉。Uh huh. 然后它里面有一段句子，就是跟那个嗯。呃初级狭，财通才通人，然后哎，怎么走走出去啊？豁然开朗，跟那边超像的。他可能就想说，嗯，到底是谁超谁？但是呢，他就是用梅花而不是桃花。那陶渊明在选用上面，他特别去选了桃花。我想他应该有他自己想要赋予的象征意涵在里面。除了他这样子的选用之外，我在想，他也许也有想要致敬别的一样是穿越到很像先进的世界的其他小说，比如说。呃，流程阮兆流是姓氏的流，然后成是早晨的成，阮是阮经天的阮，兆是肇事逃逸的兆。<笑><笑>流程阮兆这个故事是在讲说流程跟阮兆这两个人，他们一起去山上，然后迷路。这两位樵夫就在山上，就是饥饿了十几天，在变成在玩饥饿游戏。然后后来他们看到有一个水泉中间有一棵大树。他们看到哦，上面有好多桃子，他们就跑爬,爬上树，然后去摘桃子来吃。吃完桃子之后呢，他们就开始看到，哎、欸，那个泉水的旁边流出了东西，有一个碗，嗯、<哼>然后碗里面还装着饭
1: 。哇，太赞吧！他们说啊
0: ，那这边应该有人，那我们往那个水的源头的方向走去吧。然后他们接下来就到了另外一个世界去。那简单来说，大概是这样子，前面都跟就是桃花源准备要发现另外一个世界一样，你是发现了水的源头，然后你往那边去寻找东西。那在寻找那个东西之前呢，他是看到他们看到的是桃子树，那我就觉得，哎、欸，《桃花源记》那个渔人也是被桃花夹岸数百部中无杂树，对不对？就是全部都是种桃花林，这样感觉好像规划很好的那种。
1: 登山步道全部都种樱花，感觉就是到某一个时期，大家就会冲过去说啊，我们要赏樱了，这样子的存在。我们的花期
0: 已经开始喽，<對>欢迎大家前往观赏。对，對好，反正就是那个地方是全部都是桃花树。我想说，哎、欸，所以在引大家进到那个仙境之前，这个桃花树好像是外面的一个路标标志，然后吸引着这个鱼人，他觉得很漂亮，然后就往前走。
1: 哦， oh, 嗯、所以桃花无论是在《桃花源记》或者是在《柳城软照》这边，它其实都是作为一个路标的意向。
0: 嗯，然<後>我自
1: 己觉得有这个味道、嗯、哦，嗯、引领着大家一起进到一个未知的仙境里面，这样。嗯嗯嗯嗯、欸，好酷哦！哎、欸，不过那我们就进到桃花裡面《桃花源记》里面，《桃花源记》在最一开始呢，这个渔人呢、啊，他先看到了刚刚说到很有标志性的这个桃树。嗯、然后他就做了一个动作，叫做变色船。嗯，他把他的船抛下了，他抛下了他的船，然后他就笔直的，就是走进那一个仙境里面，进到那个小山洞里面，这样子。然后我还记得那个时候，高中老师有特别提出来说：“哎，他为什么舍弃掉这个船呢？因为船对于他来说是一个很重要的东西哦，因为他是渔夫，因为对他是渔夫，哦、那是他的生财工具。哦、照理来说，那个应该是他要接下来去存活在这个世界里面很重要的一个存在。可是当他看到了那个山洞，当他看到了这个仙境的时候，他做的一个决定是，他要舍弃掉。”这个重要的东西，然后选择进去那个山洞里面。哎、欸，可
0: 是我觉得他不是舍弃他、欸，就是我当。当我们老师也有讲说，哦，他就是把他最重要的东西舍去了，然后呃、啊、放下一切的走向那个可能是他的理想的东西。然后我说，可是我觉得他前面讲到了桃花的美是这么的吸引他，哦，什么芳草鲜美啊，他感觉是。花了蛮多力气在描写场景的，所以那个渔人他应该是很被这样子的美景吸引的，所以感觉不像是他刻意的主动的需要抛弃他的船，而是他被那个东西太吸引他了，所以他已经忘记他的那个船对他来说很重要了。他那个当下就是只有哦这个地方好美，我想要再往后走看看后面有什么。我觉得那个当下他应该只是纯粹的被美吸引，然后。直勾勾的想要往前走，哎，我并不觉得他的那个我要把我的船丢掉了，嗯、这个这个意念，我觉得并没有那么的明确，他只是放下他，然后往前走，哎、嗯，嗯，我觉得那个主动抛弃的感觉。应该没有老师讲的那么严重，虽然
1: 我觉得这样赴会起来听起来很浪漫啦。嗯、呃、嗯，所以可以可以整理一下，就是这两边的说法嘛。一边是呃老师这边会觉得说，呃我自己可能也会觉得说，哎、欸、他是主动去做下去做了抛下这件事情，嗯、但是可能对于天武来说，他没有，他就是被吸引的，他就是没有想那么多，<嘿>往那边走过去了。对对，對嗯、没有做主动舍弃的这个动作。嗯，对。但我自己回马枪，可是我觉得他又特别的写出这个变舍传，就是有了变舍传这件事情，嗯,嗯，这个这个舍本身会不会带着一些舍弃的感觉呢？哦，你
0: 说渊明的这个创作里面想要给大家一些暗示吗？嗯，没有，我只是这么想而已
1: 。OK， <笑>好，就当没这么没这回事。可是他变色船之后，他最后还是有找到他的船，是他应该有把他绑起来吧？哦，变色船把船绑好，<笑>再往前，再往前走。好，那既然他变色船，他开始从这个山洞口呢要走进去了。对，他开始从口入了。嗯，其实从口入这件事情，他就会进到一个异世界，所以它其实是一个穿越的过程嗯。嗯，好像要穿越一个
0: 隧道。你才可以到达另外一个地方，感觉是中间要被蒙起来，你不可以看到中间到底发生什么事情，你才可以抵达到另外一个世界。这个内跟外的这种区别的感觉。那如果是隧道或者是比较小的洞口的话，相对来说这个入口是没有那么的开放式的，<對>它是有所选取的，然后隐有,有具有隐蔽性的。所以在同个时代的很多，像我刚刚讲的那个梅花泉也一样，他们都是从一个小小的水源，然后大家发现说，哎、欸，那边怎么会透着光，或者是那边怎么流了什么食物，流了东西出来，不像是大自然会出现的东西，大家才去发现说，哎、欸，那个孔的对面可能有另外一个世界哦、喔，就觉得这个孔在那个时代，如果你要穿越到仙境的话，好像会是一个穿越的 SOP，、uh huh. 就必须要穿过孔洞。或者是说那个时代，你要呃穿越仙境的这种笔记小说，它常常都会出现一个孔洞，可能是隧道啊，可能是水底里面的一个呃水源的孔的，嗯，很像温泉那个出水口
1: 。Oh? 哦 s p 出水。哎、欸，如果照这么说的话，那应该马桶的孔也是可以的了。<笑><笑> oh,
0: 好像有些故事是这样开始的，<笑>不是
1: 吗？我觉得就是就是对，确实像过去的穿越相关的剧情，都会是一个小孔。嗯嗯然后，嗯嗯如果回到现代的话，就是现代很多穿越剧都是在一片混乱当中进到另外一个世界的。像什么出车祸啊，<笑>被雷击啊，龙卷风，龙卷风、啊、<笑>对，然后可能掉到水里面啊，之类，就是各种会出事的场合。然后那个那个人可能就在一个半弥流的状态，就就进到了另外一个世界里面，这样意识的中断的感觉吗？对他意识中断，然后跟意时空衔接在一起。哦，我之
0: 前很好,好看过一个说法是说。这个穿越狭窄的通道，然后才可以抵达到另外一个世界。他说，大家可能会有这样子集体的创作，或者是这样子的想法，可能跟大家都集体共有的一个回忆有关。嗯，那就是。我们的妈妈把我们生出来的时候，我们也是穿越她的产道，嗯，然后穿越了一个窄窄的，可能算是子宫颈吗？对，穿越了一个窄窄的道路之后，你才出来到外面的世界。我觉得这个说法还蛮有趣的。
1: 哦、嗯，我也觉得，其实我还蛮容易被这样子的说法说服或吸引的嘛，就是对于集体潜意识这件事情。嗯。嗯如果大家会感到好奇的话，我们可能就是这一集不会讲太多，但大家可以去搜寻一些关键字，包括文学里的集体潜意识
0: ，嗯，像是为什么各个神话的初始可能都是混沌这样子，对，为什么大家刚开始开天辟地之前都是一片黑暗，嗯，混沌，然后呃，全部东西融合在一起。我之前听过的说法就是，大家最初的混沌就是在妈妈的子宫里面，所以对大家来说，可能你在。你的生命最初期的时候，你就是在一片封闭的空间，它可能很像一个鸡蛋的形状，然后你是被包覆在里面的。那你要出来之后，你才能够把你的四肢张开，像盘古一样，嗯、或者是你需要有一个人去。很长高长大把天跟地分开，那我就觉得哦、喔，我我很吃这一套，我也是
1: 很吃这一套。哎<笑>、欸，这个也让我想到，就是很多的故事里面其实都有大洪水这个意象存在，嗯，蛮、呃、多，无论是呃，可能像中国也有，然后西亚也有吧，我记得，嗯嗯、呃，其实都会有大洪水，然后人类又重新的在。重生过一次，嗯,嗯,嗯,嗯，就是其实这件事情都是这这些创作，其实都是跟集体潜意识有一个说法是这么说的，嗯，
0: 就是各地为什么会流传类似的架构的故事，<對 S 2> 就觉得应该是有一个原因在的，对，嗯，对啊，我们刚刚很不吃桃桃花源的桃是逃避的逃，但我们现在就吃这个，<笑>天哪！好吧，我们就只是，<笑><笑>我们就只是相信自己，相信的，<笑>跟算命一样
1: 。<笑>但我觉得还可以再丢一个问题，让大家去思考的是，那嗯，就我一直在想这件事情啊，就是如果文学里面是其实带着某些集体潜意识在创作的话，那接受这样子文学的我们，就像我们小时候读的这些呃童话故事啊，或我们长大后再看的这些小说啊，它是怎么样又再一次去影响我们的思考的？就是蛮蛮想要丢这个好奇，也是我正在思考的问题，给大家讲。嗯
0: ，话说我刚刚搭捷运过来的时候啊，我搭文湖线，然后我跑去坐第一节车厢，第一节车厢最棒了，没错。然后中间有一段，那个是什么新海那边吗？嗯、那边有隧道，对。然后在那个隧道里面的时候，我就因为已经天黑了，我就往前就看到，哎、欸，因为它有些地方是有隧道，上面是有开洞的，就是那边就会微微的有。光，那我就这样往前开，我想说哇，出奇峡才通人，哇，仿佛若有光，我就哇，好好玩。然后后来还有会移动的光靠近我，我说啊，是对面的车，哦、<笑>对面的列车开过来了。然后我说哇
1: ，搭文湖线也可以有桃花源的感觉呢。大家如果想要体验桃花源的感觉，就去搭文湖线。嗯、文湖线应
0: 该拿这个来当什么？那个观光宣传的、啊。对<以>，哎、欸，然后。其实你有发现吗？就是我自己读了同时代的其他，像是这种穿越到仙境的小小小说，他们其实很多主角都是无名小卒。就像《桃花源》的这篇主角，他是捕鱼为业，他是渔夫。然后刚刚讲到的那个刘成、卵兆那两位，他们是樵夫，他们去山上就是收集一些木材、木皮之类树皮之类的东西。我就觉得，哎，为什么会是无名小卒？蛮有趣的。
1: 哦，就是想说，是不
0: 是，嗯，相较于如果主角是一个什么贵王公贵族，好了，嗯，那他可能大家就会想说，啊，就是你是王公贵族，所以你才遇得到神仙啊。哦，神仙都挑王公贵族，然后不公平这样。可是如果今天主角是一个随便路上到处都有的，都是平民老百姓啊，渔夫、樵夫，那这样对读者来说，会不会觉得，哎、欸？比较有代入感，就是哎、欸，我可能也有机会可以遇到神仙哦、喔。我就想说，哎、欸，会不会是想要营造代入感呢、哦
1: ？我觉得这个说法蛮有趣的，嗯、因为像就是《桃花源记》后面太守跟刘子骥都找不到嘛，哦、可是偏偏却是这一个呃渔夫是找到了。嗯,嗯，我觉得蛮好像蛮合你刚刚所说的这个说法哦，读书人反而找不到这样啊。哎哎<嘿>，行迹、嗯。欸
0: 心机太重是是，搞不,<是><笑>不
1: 到是太神奇了，<笑>神
0: 奇对没错。然后还有再想到说，也有可能是呃渔夫跟樵夫的身份，他们比较接近山跟水。那常常这些仙境其实都是出现在深山之中，比如说去采去他们流程卵照就是忘记是哪个山，天台山嘛。然后他们就爬到很深很深的山里面去，然后接下来就迷路。然后渔夫的话是在水边，然后在像那个梅花泉也是，他们是。潜进去水里面，才看到水的另外一边有那个孔流出东西来，所以他们从那边过去。我想说，哦，有可能是反映说，先进可能都是藏在比较大自然、没有人烟的地方，然后通常他們就是进山、进水，所以这些在那边从事一些呃自然木工作、不用戴口罩的人，他们就可以在那边就是遇到神仙，或者是进到一个。远离世俗的地方
1: ，那这个渔人呢，进到这个美丽的桃花源，美丽新世界。对，进到这个爱存在美丽新世界之后呢，哎、欸，他就遇到了里面的人，然后里面是怎么样子的情景呢？就是里面鸡跟狗在叫，互相都听得到，哎、欸，住很近，阡陌<笑><笑>交通，那个交通规划很好，没有路很乱。<笑>就是<笑>呃，屋屋舍俨然哦，房子盖很好，对，房
0: 子盖很好哦，盖的、嗯、很整齐哦、喔，都是一切都是有经过都市规划的哦、喔，两天美池哦、喔，对，天很棒，对，池真美，
1: 没错<錯>
0: 啊，然后就是他这边特别提到说有桑竹之属，好难念，桑桑竹之属、哦，一个卷舌，一个一个没卷舌，一个卷舌，好，桑的话就是桑树可以养蚕宝宝，所以他们可以自己去织衣服。对衣服的部分 ，OK， 给自己做好。再來竹子，竹子可以做很多日常生活用品，你要补房子，然后做椅子、杯子什么，竹筒饭都可以。好，他所以意思是说，他们这边其实是可以自己耕种，然后呃也有池塘啊，就是水源是 OK 的，然后有桑树可以做衣服，有竹子可以做家具，所以他们其实是一个可以自给自足的小宇宙。对。好像有太大，小世界。好，
1: 那既然他们可以自给自足，然后这这个时候，这个渔人就发现，哎、欸，怪怪哦、喔，嗯、为什么他们都穿的跟我不一样？一樣发生什么事情了？然后他就觉得，哎、欸，而且这里的人都好快乐哦、喔，怎么也跟我不一样？<笑>所以他就觉得，天哪、啊，这些事情真的是太奇妙了。然后里面的人看到渔人，也觉得，哎、欸。奇怪，这个人怎么跟我们不一样？一樣<笑>所以就问他说：“哎、欸、呀、啊，你从哪里来啊？”嗯嗯、然后一人就跟他说：“嗯、啊，我刚刚啊，就是初级下财通人，也跟他们讲一次這樣，讲，<笑>嗯，就是什么都跟他们讲。”然后这些人就觉得：“哇，真的好酷哦、喔！怎么会这么的不一样呢？”嗯，我觉得这边
0: 有一个地方很有趣的是，他们在问着问着，可能后来就聊到了一些什么社会时事之类的吧。然后他就问说：“哎、欸、呀，现在是什么时代？”哦， oh, 现在是晋
1: 朝，我说啊，晋朝是什么？晋朝是什么啊？晋朝可以吃吗？<笑>我就吃过糖炒栗子，<笑>没有，他不会这么讲。晋朝<笑>就是那个魏朝后面的东西，魏朝是什么啊
0: ？魏朝<笑>我只知道鹊巢，呵呵好闹、喔。魏朝，魏朝就是那个那个曹操的那个魏朝，曹操的儿子曹丕，他他篡篡了那个汉朝
1: 啊。汉朝又是
0: 什么啊？汉朝就是汉朝就是那个刘邦建立的那个汉朝啊。那个刘邦就是跟那个项羽，项羽，我觉得这个愚人可能用尽他的历史。做历史知识这样子，他、啊、就是跟项羽争天下那个人呐啊,啊！他们就是项羽，就是那个杀进那个那个秦始皇他们那个皇宫阿、啊、房宫的那个人呐、啊
1: 。啊，秦始皇是谁呀、啊？<笑>无法沟<溝>通，怎么办呢？天哪，乃不知有汉，无论魏晋哦。原来大家什么都不知道，因为刚刚天武讲到了一个重点，他们是完全可以自己自足的，他们是完全不需要跟外面的人有相接触的。的嗯、对啊，
0: 对啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以、哦、他们自己也有说，就是哦，先是秦始乱，哎、欸，他们应该会知道秦朝啦，对，他可能不知道，哦、他可能不知道刘<笑>邦这样、嗯、啊 ，so g o 看他的那个秦始乱是哪一个哪一个情况，是秦朝建立前还是秦朝建立后？<對>嗯、哦看，看他是看他是楚汉相争的时候，还是那个清朝准备好统一天下那个时候的。总之呢，他们就是大家一起跑来这个地方躲起来，
1: 再也不出来。对，然后就开始渐渐的创造出属于他们的美好世界。那这边的人都很有人情味，他们就每个人都找他去他们家，啊、然后拿食物给他吃。对，而且其实在这里的人，他们。不太会有你我之分，就不会不太会就是避着说哦，呃,呃不太方便讲哎、欸，就都还是很直接的，都会跟对方分享，而且也会很直接邀请对方去到人家家里，进、啊、到这么私密的地方，设酒杀鸡做食哎，欸、对啊，他是把最好的
0: 东西都拿出来了，这是
1: 台南人吧？<哇><笑>我大台南的相亲。<笑>一来一定还回家吧，对，下次约吃饭呢、啊，真的会約一會約吃饭，所以就经过了这些事情。<笑>而我觉得这边有一个
0: 蛮特别的点是说，这个渔人他后来离开了嘛，他只有被叮玲说，哎、欸，不要跟外面的人说，不止为外人道也。可是他出去之后，好像还是在同一个时代，就是他还是哦他就回到原本的地方，他并没有。产生所谓的时间区隔，我会这样说的原因是因为，其他的去仙境玩的小小说常常会出现一个状况，就是他回到他的家乡之后，發,发现
1: 一切都
0: 变了。哎、欸，他有默契。<笑>比如说刚刚说的那个流程软照啊，他们就是回到外面之后。想说，哎、欸，奇怪，外面那个房子怎么完全不一样？这不是我家的位置吗？他們还记得路这样啊、哦，但是很奇怪，那也用变不过，赶、哦、快。嗯，他大概停，他在那个那个仙境，大概停了半年。我们先帮他就是加一个上下引号，仙境。我们他那边停了半年，他回去之后呢？完全不认识，他就到处问那个那边的路人，问一些讯息，说：“哎、欸，你认不认识那个谁？那个、那个、那个呃，小明啊，那是小明吗？”他们就说：“嗯，小明啊、喔，哦、喔，我想起来了，小明是我的那个七世的阿祖的名字啊，在往上数七代。然後”然后他就说：“哈，什么？”然后后来找到自己家，发现他的第七代的孙子这样。
1: 哦， oh, 就像大雄看到世雄的感觉吗？<笑>哦，类似这种感觉吧
0: 。然后就说什么哦，听说我们的祖先他在他们那个时代的时候啊，去山上采采上山采药，然后就再也没有回来了。这样子，听说有这样子的祖先啊，他说哦 n G， 他的名字是，然后说啊，这、哦就是那个流程跟卵照啊這，这是我本人呐、啊。不是去半年而已吗？我怎么七世孙都有？哎，等一下，等一下，所以他离开之前就生了吗
1: ？哎哎哎哎，深究这个问题，变成八点档，对，来验 DNA。我在想说，哎，奇怪，我不是没有生小孩吗？我有结婚吗？不是，应该应该有啊，这样子。然
0: 后就想说，哎，其实，在很多个这样子先进的小说里面，常常是会出现时间的区别的。还有另外的故事是，有一个人他去到也是山上，他是樵夫，他拿他着他的斧头，他就看到两个阿伯在那边赌博，他就把他的斧头放在旁边的石头上面，然后就开始超认真的看两个阿伯赌博。好，两个阿伯赌完了之后呢，他想说哦好，差不多可以回去了哈，今天太太阳哎快要下山，他就回头看，他的斧头不见了。是他的斧头的那个木柄的部分直接整个烂掉了
1: 。天哪，劣质品！不
0: ，还有另外一个版本是，有一个人呢，他牵着他的马一起去某个地方，然后也是一样类似做类似的事情，就是有两个人在，就是可能下棋、喝酒、干嘛的，然后他一样在旁边看他们。好，然后再回头呢，回头一看，他的马变成白骨了。哦，好、哦哦、猛！恐怖故恐怖故事，所以就觉得长。他看的可能是先冷在下棋这样子，所以呢，先冷在下棋下比较
1: 久一点。哦，我觉得还有一个远近驰名的故事，什么故事？就是日本的浦岛太郎啊，对对对对对对对，浦岛太郎从龙宫回来之后，他打开了那个宝箱，他就直接变成老爷爷了。不可以打开哦，不可以打开哦，还是打开，打开，然后哦，所以就这些故事好像都在讲说，你在
0: 仙境，你可能好像没有度过太长的时间，可是你回到。原本的那个世界回到可能人间，或者是回到从海底回到海陆地上，你就会发现，哎，奇怪，那个时间的区隔其实是很
1: 大的。哦，你觉得是什么原因会这样啊？嗯
0: ，我觉得是想要表达说人类跟神仙的时间感是不一样的吗？还是算是曲折的展现说，因为神仙很长寿，所以对他们来说，时间跟人类的时间的感觉是不一样的。
1: 哦，是想要特别把神仙的角色特别区隔开来，是跟人间完全不同的这样的概念吗？
0: 可能在那边他们的时间感受，你去到仙界，可能时间感受会变得跟神仙一样。可是你回来的时候，你就会发现实际上的差别。这样子
1: ，我这算是
0: 呃曲折的表示说神仙都很长寿这样吗
1: ？哦，一个时间的相对论感吗
0: ？哎<笑>、欸，我后来去查相对论，光速。行动的时候呢，时间会停止。但这句话是什么意思
1: ？哦，不知道，物理系的朋友。<笑>但我在想，有没有那个可能是，会不会其实是快乐时光总是过得特别快这个感觉啊
0: ？哦，
1: 快乐的时
0: 光。哦啊，哎、欸，这个让我想到那个电影《王牌天神》。哦《王牌天神》里面就是那个上帝就给了。金凯瑞他一个遥控器，所以他就可以去调控说，比如说哦，今天上班了好讨厌，我不想上班，然后我就把上班的时间快转掉，他直接快转到那个下班的那个情境了。可是到了后来，那个那个遥控器会帮他就是记忆，就是你熟悉的模式，所以之后他可能想要体验中间的一些事情，他就体验不到。可能他下班，他就直接跳到下班，然后同事跟他说：“哎，今天上午那场就是大家一起翘班看球赛，真是好看。”可是他想要看，但他已经跳过了，他就失去了那一段。就是他想要逃避某种事物，反而会让他失去他其实也想要体验的一些东西。那在这个像刚刚讲那个《流程软照》里面，就是他在仙境里面快乐过了半年，可是回到现实的人生的时候，他认识的亲亲人朋友都已经过世了，只剩下他根本不认识的什么七世孙这样子。那感觉就像是大家可能想要透过魏晋时代的人，他们可能想要透过。跑到仙境里面去逃避外在的那些战火，然后生离死别。可是，在他逃到仙境的同时，他可能也会失去在战乱当中最珍贵的事物，就是可能跟他相依为命的家人。我觉得你刚刚讲到说，快乐时空可能过得特别快，然后又有点像是
1: 快乐，好像要付出代价。嗯，我觉得有没有可能，就如果再扣回我们。刚刚提到的那些穿越的文本里面，有很多都是呃出来之后时间整个大跨越这样子，会不会是这些在仙界过得太快乐的时光，中，是要付出代价的？而就是在种种的代价里面，其实时间是成本最高的一种代价
0: 。嗯，时间是成本最高的代价。
1: 对啊，你看你钱不见了，还可以赚。然后朋友不见了，还可以再交。呃呃呃，嗯，危险发言，但就是，但时间是所有人里面最公平，你好像永远没有办法跟谁借，或永远没有办法赚回那个时光。嗯嗯，所以就是可能某种我我的莫名其妙诠释
0: 。所以如果最后来比较一下陶渊明的《桃花源记》跟同时代他其他类似的穿越到仙境的小小说作品，会发现。他们彼此之间都这个仙境跟外面人间其实都有时间的区隔的，可是像陶渊明他做的时间区隔，其实是里面的人乃不知有汉，无论魏晋，他们的时间轴其实是同一个，只是里面的人不知道外面是什么时代，他们还一直停留在、哦、外面可能是秦朝吧，好恐怖这样子啊，战火战火连天，我们这边很安全，我们待在里面。可是像是流程卵照，或者是浦岛太郎，他们是他以为时间过去了，但其实他过的是仙界的时间，所以当他回到陆地上，回到人间的时候，他发现外面的时间已经过了超级久了，可能过一百年了，他变成老爷爷，可能过了好几百年，我的第七代孙子都生出来了，<笑>嗯、所以这两者的时间的不同，其实还蛮有趣的。因为陶渊明的《桃花源记》的那个其实是更贴近现实，是你可以想象的。他们是在空间上面做出了区隔，然后里面的人不知道外面时间，有点像是呃“山中无日无丽日，呃寒尽不知年”。嗯，哦，那回回马枪一下，我刚刚说同时代的其他小说，我这边的小说指的是呃笔记小说，就是同时代还有很多志怪小说，比如说什么《搜、呃、神记》啊，呃。《後搜神记》啊，《幽明录》这些，那这些小说，他们都是片面的小故事，他们就是简单有简单的人物，但是它其实并没有那么完
1: 整。嗯，跟现在我们所说的小说是不同的，不一样的。对对对，它
0: 那个如果是中国文学史上面的小说，大概要到唐朝的《唐传奇》才会是比较完整，比较像是我们现代想象的那种小说的架构。对，嗯、呃，补充说明这样
1: 。对，如果是高中要。
0: 刚刚讲到了时间，是不是也觉得我们的节目非常好听？然后体感只有三分钟呢？你你有看？有时候动画的看动画弹幕，大家都会讲说，比如说这是个二十分钟一集的动画，好了，大家如果觉得很精彩，大家就会说：天哪，怎么这么快就好了？我的泡面都还没煮好，这是体感时间三分钟。哇，他的泡面
1: 应该快烂
0: 了。<笑>对，<笑>这就是一个你觉得哇，你很投入，然后仿佛没有感受到时间的流逝，这个就是体感时间。原来这也是相对论
1: 啊！啊 ，E、哦、等于 MC 平方，我爱你。大家如果听不懂的话，听不懂这个梗可以回去听第四集的乡愁。啊、好，里面<但>为什么会有这个？<笑>对。但总之呢，呃，今天又不知不觉的聊的太多了啦。嗯、我们想说可以把这些内容，某些内容呢，就是移到下一集。那下一集会讲哪些内容？我们会打在资讯栏的部分。嗯,<哼>嗯，就是还是邀请大家下一集一样回来准时收听吧。回到耳朵的桃花源。哎，让我们继续一起体感三分钟，大家拜拜，拜。